0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje eu e meu camarada Christian vamos até Houston, no Texas, vamos até 1973 para a gente falar sobre o terceiro álbum da banda ZZ Top, Três Hombres, que fez aniversário no último dia 26 de julho. É, mas... Antes de mais nada, queria saber se vocês já leram o nosso primeiro e-book, 20 Álbuns de Rock dos Anos 1950. Gostaram? Ou você nem sabia desse livro? Tá lá na Amazon e custa menos que um café expresso ou menos que uma Heineken, você que escolhe. Voltando ao nosso episódio de hoje, Christian, eu não posso deixar de fazer essa piada infame, cara. Esse é um álbum top dos Easy Top? Ah.
1: <risos> Poxa vida, sem dúvida né cara, sem dúvida, olá a todos e todas, amigos e amigas queridos, Felipe, hoje estamos em dupla aqui né, como acontece de vez em quando, para falar de um disco top, cara. A banda, a banda mais fácil de encontrar numa coleção é organizada em ordem alfabética, né, cara? O e o ZZ Top, você encontra facilmente, né, cara? O ZZ Top vem logo depois do Yes, o C logo depois do Abba, né? Ou se você tem bandas com número, né? Como 14bis, ou coisa parecida, né? Então, uma banda que foi formada lá em Houston, Texas, mesmo em 69, né? O Billy Gibbons tinha tido uma banda anteriormente chamada Moving Sidewalks. Em segundo consta teria sido elogiado como guitarrista por ninguém menos que Jimi Hendrix, cara. Parece que viu o Sidewalks ao vivo e. Ó, oh, você é um bom guitarrista e tá? tal. O grande Hendrix teria elogiado aí o Gibbons. Mas o Moving Sidewalks não foi muito longe, né? E aí eles montaram os Easy Top com o baixista Dusty Hill e o baterista Frank Baird, né? E chamaram a atenção do produtor Bill Hamm, que tinha no currículo trabalhos com o The Doors, simplesmente, né? E o Bill Hamm iniciou uma parceria de muita cumplicidade, sucesso com esses caras. Né? Essa banda manteve essa formação aí, Gibbons, Dusty e Frank Frankberg, por mais de 50 anos. Isso né? só foi encerrado recentemente com o falecimento do baixista é, Dusty Hill, acho que em 2020 ou 21, depois a gente vê. Uhum. É, e a banda... 21, né? E aí a banda continua em atividade, é um assunto para mais tarde. Uh, e a banda gravou um primeiro disco, né? o ZZ Top First Album, que na minha opinião é um pouquinho irregular, né? é um disco bom, mas ele não tem... Hits, né, é, depois, é, em, isso em 71, né, depois em 72, a banda grava o disco Real Grande Mud, lançado em abril de 72, que aí já tem pelo menos dois hits, né, que são Francine e Just Got Paid, né, e chamou um pouco a atenção, deixou de dar traço na, na parada americana, lá, chegou lá num, perto de um top 100, mais ou menos, né, e vamos lá, a banda insistiu, 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 muito show, muita apresentação, é muita parceria, muita composição em conjunto até que em 73, é, o grupo lançou esse que deve ser o seu grande álbum, né, pelo menos na década de 70, né, que é o disco que a gente homenageia hoje aqui, que é o Três Hombres. Isso vai dar início também a essa série de discos com nomes chicanos, né? Então, até o final da década de 70 é Fandango, Terras, não sei o quê, É o Louco, né? Disco sempre com nomes é, latinos, né, nomes chicanos. Mas não se engane, a banda não tem nada a ver com o rock chicano do, dos Los Lobos, por exemplo, é uma banda de Southern Rock, né, de rock sulista, uma banda de... Muitos falam em pub rock, em rock de, de boteco, né? É, mas um trio fantástico que aos pouquinhos foi criando toda uma, uma, uma dinâmica né, de, de imagem, de tipos de guitarra. De, lá no final da década de 70, as barbas vão crescer, né, e tem a famosa piada que o único Baird da banda é o cara que não tem barba, né, que é o baterista Frank Baird, não inevitável. tem barba <risos> inevitável trocadilho mas o Gibbons e o Dusty vão deixar as barbas crescerem, tem dancinhas e acrobacias com a guitarra e tal então vai se criando toda uma, uma dinâmica em torno da, uma mítica, né, digamos em torno da banda. Anos 80, a banda vira outra coisa, faz muito sucesso, né na era dos videoclipes aí da MTV o som ficou um pouco mais sintético, né é, com bases pré-gravadas e tal, mas isso é um assunto para um outro momento, né? A banda vai ter vendagens incríveis na década de 80, mas se não tivesse chegado nos anos 80, eu acho que ela seria principalmente lembrada por esse disco, pelo disco Três Obras, então, que talvez seja o grande álbum é, da banda na década de 70. Eu não me lembro de ter ouvido na época, nós éramos bebezinhos, né? Em 73, na verdade, a gente não tem memória, a gente lembra desses Easy Top, você deve lembrar também desses Easy Top... Né, de Sharp Dressed Man, Legs, tal, aquelas faixas mais. aqueles vídeos com carrões, com garotas e tal. E a participação deles em fame no, no filme De Volta para o Futuro 3, <risos> né, cara, que eles fazem uma banda num saloon lá, é, no, acho que é no Texas, e eles aparecem tocando. É, e, e uma formação muito interessante, né, Felipe? Porque o som deles acaba ficando cheio de espaços, né? então a guitarra não é a guitarra virtuosa, não é um baixo virtuoso. Tudo muito baseado em riffs. E solos muito simples também, mas tudo muito, muito encaixadinho, né? Lembra dessa fase da década de 80 também, né? Quando você viu a primeira vez?
0: Sim, sim, com certeza. A gente escutou isso na época, né? E essa coisa muito marcada pelo visual, né? Os caras já bem mais velhos e então tal, era muito engraçado. Mas, mesmo nessa época com som mais sintético, que, pô, não, a gente não pode deixar de elogiar eles conseguirem não só entrar bem nos anos 80, como fazer mais sucesso do que antes, né? Isso uhum. não é fácil, isso não é fácil de a gente... Cansa de falar aqui de bandas que trocam a década e sofrem, né? seja qual década é. for. É, é, é rock com cerveja, né? você falou bem aí, pub rock, garage rock, é rock com cerveja. Tem um som tipicamente sulista, sim, mas tem um estilo muito pessoal. Eu acho, eu sempre achei que é uma banda que expressa, principalmente nessa época, um amor, um, um amor muito autêntico, muito verdadeiro pelo espírito do rock, né? música divertida, música que anima, que empolga está ali na mesma prateleira com Ramones, ECDC, com Van Halen no começo da carreira, principalmente. Uhum. E é uma banda tipicamente sulista, mas não é tão caipira. Não tem, um som, não tem aquele swamp rock, não tem aquele som tão caipira como outros nomes do rock, do southern Rock, né? como Almond Brothers... Como é verdade. Steelers, né? eles Até por ser uma banda de Boston, de Boston, até por ser uma banda de Houston, sei lá, eles têm uma, uma cara mais urbana, tem uma cara mais canalha do bem, assim, né? No, no tipo de som, na <risos> temática das letras, né? Os caras são, são meio cafajeste, assim, mas gente boa, né?
1: É verdade, e... é verdade, sem dúvida.
0: E eu acho que tem o tempero também em cima do, do que tem no blues rock deles, né? É um disco basicamente de, de blues rock, em todas as suas variações, né? Mas esse tempero vem nessas influências diversas. Tem música aqui que tem soul, tem hard rock, pra caramba, assim, várias faixas, vários momentos das faixas. Eu acho que isso tem muito a ver com essas influências que eles tiveram. Eles foram gravar, foram mixar o álbum depois até em Memphis por causa disso, né? O pessoal escutou e gostou, né? Viu que eles tinham uma, uma pegada diferente ali das bandas sulistas brancas tradicionais, né? É, mas esse disco começa, cara, a história desse disco começa... Com os shows que eles vão fazer no Havaí, né? Essa história é legal, né? Que eles são Esse... convidados para tocar no Havaí, abrindo para ninguém menos que Rolling Stones. E há quem diga que eles roubaram a cena, né? Não sei se é verdade ou não, mas eles acabam cera, se destacando cara, muito ali, e é meio que, que um pontapé assim, para eles realmente acertarem a mão para poder fazer um disco com tanta música boa, tanto hit como tem aqui, né? Como você falou, os dois primeiros discos são irregulares e, e faltam, faltavam hits. Faltavam é canções verdade. que chamassem tanta atenção. E eu queria saber de você o seguinte, cara. Lagrange é do, do Kennedy Kenny é do, dos Rolling Stones, né? O riff de Lagrange, né? Quem é que fez primeiro? Você já viu essa história?
1: Já ouvi a história do, do, dos Rolling Stones, inclusive quando a gente gravou lá para música até, eles mencionaram Shake Your Hips, né? Do, do, do Exile ou Main Street, que seria muito parecido, né? A música é do, é do Kenny Hit, eu confesso cara. que eu não, é idêntico. A do Hit, eu confesso que eu não conheço.
0: É mais idêntico o... ainda, cara. Só que o mais ah, legal ah, ah, ah. é que, na verdade, o Shake Your Hips é um, é um cover do Slim Harpo. A gente falou sobre isso quando a gente gravou ah, o, o episódio sobre o, os Stones. É verdade. É, a, gente já, a gente fez o um episódio sobre o ano passado, né? É verdade. É um cover do anos. Slim Harpo, que é muito legal, o original, inclusive. Uhum. E o Kennedy Heath faz uma versão um pouco mais lenta desse riff. Desse na verdade, é um bug, né? Que Então é um riff de um acorde só, de uma nota só que fica... Tan, 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 né? E todo mundo é. faz a mesma coisa é. O que tem Mas de é que igual essa... é que Lagrange e Kennedy Hits Tem o mesmo climão, assim, desse pub rock, né? Dessa música para tomar uhum. com cerveja mesmo Então elas parecem mais do que... Elas se parecem com Shake Your Hips. Essas duas se parecem com Shake Your Hips.
1: É, porque Shake Your Hips não acontece nada, né? Ela fica nisso a música inteira e, é. e ela não evolui, né? <risos> Lagrange do ZZ Top Lagrange do ZZ Top não só evolui, como muda de tom, né? A um certo momento da música, ela, ela vai para um outro tom, né? Então, assim, eu acho. que é. se o... Mas não é a dúvida que. É, eu acho que até o tom de Shaker Hips é o mesmo, né? Mas eu acho que nunca houve nenhum problema, assim, em termos Incrível. de. O Kennedy
0: Hit reclamou na época. Ah, o
1: Kennedy Hit, tá? os Stones é. jamais, né? Não, os Stones, Stones não, nunca, né? <risos> eu acho muito engraçado isso, cara. Você faz um cover e você reclama, cara, porque o... é. fizeram outro cover. É, é. É, puxa vida, o Kenneth Hitton, né? Que é uma banda importante, né? De, de blues ali da, do final dos anos 60, tocou em Woodstock e tal, né? Mas eu, eu realmente não conhecia essa, essa faixa deles, não. Vou escutar depois. Mas nunca houve. Mas houve processo, houve.
0: Tava vendo aqui agora, tem uma discussão também se era uma, coisa, uma música do John Lee Hooker, de 48, cara. Chamada Boogie Bog né? Chilling,
1: John Chilling Lee Hooker, é, O John Lee Hooker pode ter feito umas coisas assim, cara. Em
0: 1948, é. lançou essa música, mas aí o um dono desse, dos direitos dessa música, nos anos 90, é, foi atrás disso para processar, mas não dei nada, cara.
1: Muito tá. bem. Mas você falou uma coisa interessante aí do, dos outros discos, cara, que é um negócio legal, que assim, realmente, você pega o, o Rio Grande e, Mother, e as duas músicas primeiras são fantásticas, né, que é Francine e Jessica Logo depois, uma música fraca. Nesse disco, cara, o disco começa com dois clássicos e depois vem a melhor música do disco, na minha opinião, que é Be Drinkers and, and Hellraiser. <risos> Eu absolutamente adoro, né? São músicas, assim, as, as músicas que ninguém lembra mais ou que ninguém menciona, é, são muito boas, cara. Isso, isso é que é o fantástico é. aqui. Quer dizer, eles trabalham em cima de uma, de uma... não Tanto que, cara, Be Drinkers and Hellraisers é, foi, foi cover do Motorhead em 77, cara. O Motorhead pegou essa música e fez um cover quatro anos depois, né? Então, assim, as músicas que são menos conhecidas são, são boas. E nos outros discos isso meio que não acontece. Né? Os outros discos, o disco seguinte que é o Fandango tem Touch, fechando um os maiores sucessos da, da banda, né? Composta pelo, pelo baixista, pelo do baixista da Hill. Mas aí você vai olhar as outras músicas, ah, tá, tem coisa boa, tem coisa ruim, um pouco irregular e tal. Aqui você tem um disco que... Eu arrisco dizer que é um daqueles discos Que não tem momento ruim né? E, né? As músicas todas muito Mesmo assim, ah, tem um blues mais arrastado Mas é um blues mais arrastado muito bom Ah, tem uma música um pouco mais rápida, mas é muito boa né? Então assim, os caras conseguiram fazer uma Sem jamais se subverter né? Sem jamais sair daquele, uhum. daquela linha Que eles já haviam é, seguindo é, Realizar as músicas muito boas
0: É, eu acho que a, a ordem das faixas aqui É muito bem feita Muito encaixadinha, né isso Sem ajuda muita. pra caramba. Você falou é. aí, né? Você tem as duas iniciais, assim, que todo mundo conhece, que chama muita atenção. Aí vem uma música que é completamente diferente, muito mais empolgante do que as anteriores. Uhum. Ainda é que não esteja seja tanta cara da banda assim, né? Ela foge um pouquinho, mas é muito legal. Depois vem outra faixa muito bacana, aí cai. Eu acho muito uhum. legal, porque as duas metades terminam com músicas baladonas, né? Sim. Veras baladonas, lindíssimas. E aí Sim. começa um aceleradíssimo a outra metade do disco, né? O lado B, a outra metade.
1: Uhum.
0: Então, assim, é tudo muito bem construído, cara, para o disco nunca perder dinâmica, você nunca cansar, nunca enjoar. É, é, é um disco
1: de 40 minutos no máximo, né? Não sei nem se tem isso. 30 minutos, 30 minutos cara. 33
0: minutos, cara. minutos. É o tamanho ideal de disco. 10 faixas, 33 é. minutos. É...
1: versão aqui um pouco maior, porque tem três, três... faixas extras,
0: né? Extras, Mas é, é três é. músicas ao vivo, né? Não, nem é faixa bônus.
1: Exatamente. E essa edição é legal pelo seguinte, né, cara? Tem uma história essa que... Essa se edição
0: dispõe... de 2006 é remasterizada, né?
1: Exatamente. Eles lançaram uma... Eles perderam os masters originais a princípio e aí tem uma versão de 30 anos, eu acho.
0: Quando, quando eles okay. foram fazer a, a digitalização para primeira versão em CD, eles resolvem modernizar o som e, e mexem muito na mixagem. E aí isso uhum. ficou durante 20 anos, o pessoal reclamou disso som da bateria versão, diferente, né?
1: Pois é. Aí sai a versão de 2006. Isso. Que é a que aí usou os masters é, originais. Aí voltou. Ah, e é essa versão que eu tenho em CD aqui, que foi eu comprei num Walmart <risos> por usou 5 dólares. O, sei lá.
0: o mix original de 73.
1: Isso, exatamente. Aí tem um, tem um encartezinho. É bem bacana essa versão. Quem, quem procurar aí tem fotos internas em, em que os caras não estão usando barba ainda, né? Pelo menos o Billy Gibbons não está usando ainda barba. E tem uma, um, umas linhas, assim, umas é, notas, né? Bem legais, assim, fala de faixa por faixa, que é do Bob Merlis, né? O cara que escreveu aqui, que é... Simplesmente o cara que é o publicista, assim, de grande parte da, da carreira da banda, né? E aí tem três faixas bônus que não chegam a... Assim, são três faixas ao vivo, né? Waiting for the Bus, Jesus de Chicago e Lagrange. Então tá ótimo, né? Não precisa mais que isso, né, cara? <risos> em termos de capa, Felipe, eu acho que eu tenho... Assim, eu acho uma capa muito interessante, cara. Esse verdão aqui é... é a gente vê pouco esse tom de verde, né? Em, em capas de disco. É, o nome Três Ombres parece um poncho, né? Do jeito que ele tá colocado. <risos>
0: Embaixo,
1: né? Parece uma, uma aba de um poncho. É, tem o nome da banda. E os caras simplesmente não aparecem, né, cara? Os caras estão praticamente de costas. É, é
0: eu, acho, eu acho surreal essa capa, pelo loucura assim, minimalista ao extremo, né? Uhum. O, as fontes são muito legais, são muito é. simples também, mas são muito legais. E as fotos são horrorosas, cara.
1: As fotos são horrorosas, mas fica
0: legal, mas fica. O resultado final é bom, né? É. Pô, se você comparar com a capa dos anos 80, parece uma piada que isso aqui é sério, cara, né? que os caras fizeram uma capa dessa.
1: E Aqui tem uma faixinha aqui embaixo, cara, que tá escrito, eu não sei se é do original, deve ser, né? É Indefine Texas Tradition. É. <risos> então tem o nome das músicas, tem, eu acho que parece um prato de sopa aqui atrás, não sei. O nome das faixas, quem, quem fez cada uma e a produção e tal, né? É, produzido pelo Bill Hamm O Bill Hamm além de ser o manager, ele virou o produtor também, né? Esse Bill Rent também tem uma história curiosa, cara. Não sei se você sabe, ele é um cara que também faleceu há poucos anos atrás, talvez uns 5 ou 6, mas nos anos 90, cara, ele teve a esposa assassinada por um serial killer, cara. Troço horroroso, assim. Depois ele foi na execução do cara, foi assistir a execução do cara. História bem, bem triste, mas a parceria deles é um negócio sensacional. né? Ele passa a ser Nossa, o produtor meu. e manager. manager. É, a história é, é horrorosa. Mas eu gosto muito do som, né? O som da guitarra, o som do contrabaixo. Né, tudo muito bem gravado, e os caras são um trio, né, cara? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, quando a banda é pequena, meio que isso é, assim, o que você faz é muito importante, né, cara? Porque pouca coisa, né? Duas vozes, guitarra, baixo, bateria. Tem uns overdubs, claro, na, na gravação de, de guitarra né? e tal, tem, lógico. É, mas, assim, ao vivo, cara, é os caras. Então, assim, é uma coisa é, de muita confiança, né? Assim, é... De você realmente... Tem que se curtir, né? Tem que estar se dando bem, tem que. Né? Senão a coisa não flui, né? E os caras conseguiram isso, né? Conseguiram formar um grupo que passou aí por altos e baixos e tal, e sempre, é, aparentemente, tudo muito, muito bem entre eles. Você não tem notícias de discos solo, de carreiras paralelas, né? Os caras criaram aí essa, esse grupo e seguiram com ele por um, por um longo tempo, né? Até o falecimento do, do baixistão. É Hill, embora a banda continue e promete é, lançar alguma coisa em breve, aí, parece que algumas coisas ficaram gravadas e a banda promete ainda soltar um último disco. O que eu ia fazer uma brincadeira que o nome Adiós Amigos ficaria maravilhoso para eles, né? Mas os Ramones já, já pegaram esse nome. Então, infelizmente eles não podem usar o Adios Amigos. seria para eles seria perfeito, né? Claro, eu acho né? que ninguém, ninguém reclamaria, inclusive se o nome fosse o nome fosse esse, né?
0: É verdade. Mas pô, é, esse fato dele ser esse trio desde sempre é muito legal, né? Eu gosto muito disso. Eu sempre chama muita atenção. O, o som dos caras sempre ter sido feito dessa maneira mesmo, e não, não faz falta, né? Engraçado como não, nada faz falta aqui. Tem alguns espaços, alguns vazios, mas é tudo muito bem arranjado. Cada faixa é muito é. bem feitinha ali, para é ter uma dinâmica muito boa, né? E, claro, tem alguns overdubs e tal, mas, porra, o, a guitarra preenche demais aqui. É um disco muito guitarreiro, do começo ao fim. Não é um disco pesadaço, assim, claro, até porque estamos falando de 73 e os caras são muito mais da linha do blues rock, mas. Tem muita guitarra o tempo inteiro, fazendo é. muita coisa diferente, né, ele faz riff, né? faz os faz riffs repetitivos, depois sola, depois volta pro riff, aí ele faz um solo diferente, você tem isso acontecendo em vários momentos, né, aí ele fica é. só brincando ali, né, indo e vindo ali no, na paletada, é muito legal, né. É, não tem milhões coisas... de
1: notas por segundo, né, tudo é... muito no lugarzinho, né, tudo muito bem é, colocado, né, isso é uma coisa muito legal, o feeling, né, eu acho que é a palavra que a gente tem que usar, né, o Billy Gibbons nunca vai ser reconhecido como o guitarrista mais rápido do Oeste, jamais, né, e nem o mais pesado, nem o mais sujo, nem o mais técnico, mas assim, começa o solo e tu fala assim, yeah! E era exatamente assim que eu imaginava que deveria ser um solo perfeito para essa música, né? E, às vezes é uma <risos> nota, taram, ele faz uma coisinha ali, taram, e tu fala assim, aí puxa. Fica, uhum. aí fica, uma coisa
0: né, meio psicodélica até alguns momentos, assim, tá, 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 tá brincando ali. Tem essa capacidade de saber usar de, demais, assim, né, cara?
1: É verdade. Eu, eu, é assim, começa o solo, você fala assim, tá bom, desce mais uma cerveja, porque... <risos> exatamente. <risos> para acompanhar esse solo, eu vou continuar aqui numa boa, né, cara? Isso, isso é muito legal, isso é a... É a inteligência dos caras, né? Parece fácil de fazer, mas não é, né? É aquele solo que cai como uma luva. É, Para aquele riff que, que ele mesmo criou, então isso é isso é um negócio que eu acho sensacional no som dos caras. Isso é uma constante, né? E veja, mesmo nos anos 80, eu acho assim, quando o som fica realmente meio. meio as bases ficam sintéticas, o som não fica por inteiro sintético. Mas eles vão virar uma banda de synth pop, né? Não é isso, né? É que você tem uma. uma talvez pelo avanço da idade, eu não sei, vai saber, mas você tem. ou pelo que era os anos 80, você tem aquele. aquela coisa meio pré-gravada, mas a guitarra tá lá baixo tá lá, a bateria tá lá, né? Eles não, eles não subvertem por completo, assim, o, o som. Eles acrescentam novos elementos e, e tudo Ué, bem. Se o Van pegar... Halen
0: pode é. que, que eles não pode também, né, cara? Fizeram na mesma época, né? Praticamente, né?
1: É tudo ali, é tudo ali, quer dizer, todo mundo Bom, deu uma sintetizada. Anos, e ficou legal, né, cara? Acho que eles fizeram isso com muita inteligência também. Não foi uma coisa que virou, não virou dance music, né? Não virou disco. Eles só enfiaram umas bases e seguiram sendo os easy top, né?
0: E fizeram vídeos divertidíssimos com o cara Sim. da época também, né?
1: cara, cem né, cara, <risos> é muito pré não é nem MTV, né, cara, é pré-MTV, né, é aquela fasezinha um pouquinho anterior, né, é. É, é, carros e garotas e a chavezinha e a dancinha, <risos> é muito de, cara, se você não passou por isso, vale muito a pena, talvez hoje soe um pouco datado, aliás, soe um pouco não, né, completamente datado, mas é um, é um retrato, assim, do que era essa era é, dos videoclipes ali do, do começo dos anos 80, né, e... Até isso virar uma indústria também gigantesca, né?
0: É, mas você vai ver o Eliminator e o Afterburner são disso que venderam milhões, milhões de cópias, cara. O Eliminator, 11 milhões de cópias só nos Estados Unidos.
1: Cara, essa trilogia, Eliminator, o Afterburner, Afterburner, o Recycler, um pouco menos já, né? Mas essa trilogia, cara, fez os caras ficarem ricos, né? <música>
0: E as faixas do Três Hombres, cara. Vou que beleza, uma,
1: uma. Vamos nessa, cara? A primeira é tem que falar de duas, né? Porque a primeira é. faixa são duas. Tem essa, essa discussão aí, se foi sem querer, se foi por querer.
0: Pois é, eu já vi que foi sem querer e que eles acabaram gostando e ficou desse jeito, né? Estamos falando de Waiting for the Bus, que termina coladinho com Jesus Just Left Chicago, apesar de serem duas músicas bem diferentes, né? Ready for the Buzz muito mais enérgica, cara de faixa de abertura mesmo, riff viciante já na sua cara para começar, muito legal. É, o riff realmente conduz a faixa toda aqui, ela é muito bem estruturada, claro, os dois na cozinha ali mantendo super bem, é, solos de guitarra muito legais, o Slide no primeiro, guitarra mais blues. É, gosto pra caramba e gosto muito como dá essa quebrada, para Jesus Just Left Chicago, que é um blusão mais clássicozão, né, mais tradicional, compassado, assim, mais lento, do né? jeito que ele vai conduzindo aqui, mas sem perder a, a dinâmica do, do disco, mesmo sendo uma faixa mais lenta, é carregada ali também, emocionante, muito bonito também, cara, são duas faixas, tem que andar juntas, e eles tocaram isso pro resto da vida desse jeito, né, Sim, nunca mais deixaram de dúvida. tocar. Né?
1: Eu nunca vi eles tocando essas faixas é, em momentos diferentes do show, sempre elas são tocadas juntas, tem essa mítica se, se o rapaz, na hora de cortar a fita, cortou perto demais, essa é uma primeira é. história, corte foi errado, mas alguém falou, cara, o cara faz isso todo dia, ele jamais ia cometer esse erro, foi uma ideia do produtor, que depois é, a banda gostou, Eu acho que o técnico de som achou meio estranho, até porque... É, os tons são diferentes, né? As pessoas têm é. diferente, o tom é diferente. Você vai ser surpreendido achando que perdeu alguma coisa, né? Uhum. Mas não, elas são coladas, né? É, uma, não tem um final de Waiting for the Bus. O final de Waiting for the Bus é o começo de, de Just Left Chicago. Acho assim, se a gente está aqui começando uma... né? Pensando que a gente esteja no bar, dando início a uma noite de beber, <risos> essas duas faixas são ótimas, né, cara? Para uma primeira dose de cerveja ou da sua bebida preferida, fica muito bom. Né? É, e essa coisa que você falou no começo da coisa assim mais digamos mais mais sacana do que é, o, o rock sulista tradicional né aqui você tem duas duas músicas que são meio quase engraçadas assim né é. É, é, esse grito de have mercy é muito legal no começo <risos> né e disso já é também tem uma coisa irônica né não acho que é um começo perfeito né? e você já tem ali o, o que você falou o som da banda né cara a guitarra a timbre da guitarra o contrabaixo bem evidente né e uma coisa que a gente tem que falar mas poderia ser falado em qualquer momento né a ótima interação entre os dois vocalistas né cara porque para mim o Dusty Hill é você não se pode chamar de coal, coal? é de é... back vocal né, cara jamais né cara Dusty Hill era um cantor de qualidade né? mais visceral até que o Billy. O Billy tem essa coisa meio Lagrange, meio né, hau, 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 né? Mas o Dusty é um cara, né? Um baixinho poderoso, né, cara? Claramente, ele é um cara bem mais baixo, aquele baixista meio Michael Anthony né? Até do já que falou de Van Halen, né? O baixinho invocado. É... Então, começa bem demais. <risos> Provavelmente a melhor faixa do, do disco, que é Beer Drinkers and Hellraisers, em que aí a, a, o andamento vai aumentar bastante. Os dois cantores dividem, né, salomonicamente os vocais. Eu adoro essa faixa, cara. Canto junto, tento imitar lá o Hellraisers, imitar o Dusty Hill. <risos> aqui a é diversão, aqui a cerveja já subiu um pouquinho, né, o grau já tá suficiente para as risadas ficarem mais altas, né. A noite promete, né, cara? Que faixa boa, né? Você acha das melhores também do disco ou vamos discordar por aqui? Vamos
0: não, só... não, não. Eu acho muito <risos> legal essa faixa, eu gosto muito desse dueto capajeste que eles fazem aqui, um complementando a frase do outro, né, e sempre cada um mais exagerado, né, do que o outro cantou anteriormente, assim, parece karaokê de bêbado, né, cara, mas os caras, claro, <risos> os caras cantando bem <risos> pra caramba, mas quando o cara fala Bill Drinkers o outro Harry lá em cima assim, parece que tá fazendo para chamar atenção ali, é muito bom cara, muito bom, essa é. aceleração que dá aqui nessa música, muito empolgante é, cara, eu gosto do, do Billy Gibbons cantando pra caramba, aqui. esse contraste que dá com Dusty Hill de, de timbre aqui é fica muito claro mas combina demais nessa faixa ótimos solos também, novamente Cara, uhum. excelente faixa Muito divertida É mais cara de, de, de ficar bêbado mesmo Do disco, assim, nesse sentido Cara é um de estrada mesmo. pra caramba também, né
1: É verdade, é verdade
0: É, tem que colocar bem alto no, no volume do carro Assim, ou cantar junto no bar mesmo Cara, excelente <risos>
1: E Abraçar aí os amigos que... e cantar né? É,
0: exatamente. Você precisa cantar bêbado abraçado, assim, de pé na frente do palco, né? A brandindo a, como, brandindo a
1: caneca e derramando um pouco da bebida, do conteúdo, né?
0: Todo mundo ali ao é redor, né? Não tem como, cara. É verdade. E aí a gente tem uma grande mudança já de, de estilo, de tom até do álbum, né? Com a excelente Master of Sparks. Gruviada, um pouco mais sombria até, né? a faixa diferente de clima, assim, uma letra diferentona também, uma história maluca que ele conta aqui do cara que fica uma gaiola no carro, a gaiola cai na estrada e fica é, girando assim e soltando faísca que era, era de metal. Daí que vem o nome, <risos> história louca. Gosto bastante dessa faixa, gosto muito do andamento dela, essa coisa mais sombria que ela tem, assim, diferentona, um pouco mais lenta. Quebra completamente estava acontecendo antes, mas excelente também. Você gosta, Cam?
1: Gosto demais, cara. Acho ela, acho ela muito bem colocada, né? Como a, como... Nós estamos falando uhum. de lado A e lado do B, né, cara? esse é aquele disco que você tem que interromper um por 10 segundos é. e voltar a ouvir, né? Obrigatório pra quem viveu essa, essa fase do vinil, ele, ele não foi feito. Ele funciona bem como CD, lógico, evidente. Né? Mas ele é um disco que vale a pena assim parar depois da quinta faixa e voltar depois, né? É isso que você falou, cara. É uma música diferente, composição só do Gibbons, né? Os, os discos têm muito isso, né? Músicas assinadas por, por todos. E faixas isoladas ali, só do Gibbons ou mais raramente só do Dust Hill, né? E aqui você tem é uma, uma música realmente feita pelo Gibson, um pouquinho mais, um tom para baixo, né? Mas é muito legal, tá muito bem colocada, é a maior faixa do lado A, cara. A gente tá falando de 3 minutos <risos> e 33 segundos, né? Que maravilha, né, cara? A maior faixa tem isso, né? Pensar que bandas estavam fazendo, na época, que discos com uma faixa de cada lado, né? É. <risos> esse top estava em outra, sem criticar, logicamente, mas esse top estava em outra vertente, né? Então eu gosto muito dela, acho que ela, ela não poderia estar em outro lugar, assim como a próxima faixa, né? Como a, a quarta faixa do ar. Ele faz essa descendente, não, uhum. não de qualidade, né? Mas de, 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 de dinâmica certinho, né, cara? Põe as duas primeiras, que são as melhores mesmo, do lado. Põe uma mais rápida, cai um pouquinho o tom e depois vai pro o bluesão, né, cara? A belíssima Hot Blue and Righteous também do, do Billy Gibbons, né? Hot, blue and righteous. Que é um pouquinho menor, mas que é bem mais lenta. Mas tem os vocais muito bons também dos dois, uma faixa ótima para fechar o lado, né? Você, você é hora, sei lá, de né, parar um pouquinho, tomar uma água, dar uma chegada no banheiro, pedir um salgadinho, né, para rebater a, a bebida e se preparar para o que vem depois, né? É, tu acha essa balada a melhor ou tu prefere a, a última, a última balada?
0: Pois é, cara. É
1: difícil, né, cara?
0: Vou, vou deixar para responder essa quando chegar a última. Eu não sei. <risos> Realmente, eu acho, eu adoro as duas baladas, cara. Eu adoro as duas baladas. Eu acho essa daqui muito soul, uhum. Eu acho que assim poderia estar no disco do Prince essa música nos anos 80. Eu gosto pra caramba do jeito que ela é cantada. Bateria muito boa. É, guitarra mais suave aqui. Tudo muito bonito, cara. Tudo muito legal. Eu acho assim, como balada assim, mais agradável de ouvir, mais suave, essa é superior à, à Have you Heard. Mas Heavy uh -huh. Heard é mais emocionante, talvez. Eu estiver... Ah, é,
1: pois é. Eu, cara, eu Literal. vou contigo, cara. Eu, eu vou sei, contigo, cara. É. Eu
0: sempre não consigo me decidir, não. Heavy Heard cara. é mais, é
1: mais pretensiosa, talvez, né? Que talvez, é. Né? Essa é eu muito gosto. suave,
0: assim, cara. muito fim de noite, apesar de estar só, só na metade do disco aqui, mas, nossa, perfeita é. a posição dela aqui, fecha esse lado. Se você está escutando no, no streaming, dá uma pausa aí, conta até 30, é. vai pegar. Um...
1: Não precisa nem contar até 30, não precisa disso é. tudo, não. Ou tá pega uma cerveja sei. já. Cerveja toca que
0: fica longe, né, cara? Não sei. Ou você, ou você já tá ali né, dançando abraçadinho, né? Com a sua companhia preferida. É verdade. É verdade, é verdade. Mas assim, perfeito essa primeira metade aqui. Não cai nem um instantezinho, né, cara? Essas cinco primeiras faixas. Jeito e meu. aí, cara? A gente vira e é novamente surpreendido com uma música que poderia estar num disco do Kiss, né? Falei do Prince, agora falar do Kiss. Música né, on down the line, rockzão acelerado, empolgante também. É música para dançar, tudo lá em cima, tudo acelerado, né? Timbre lá em cima. Você gosta dessa música?
1: Adoro, cara, menor a menor a... música do
0: disco, né? É, menor é a menor música do disco. Passa é rapidinho. É a menor,
1: cara. É. A... Acho ele genial, assim, a, a, de novo, o som, né, cara? Como o som dela é bacana, né? Como essa coisa da guitarra entrar, o baixo fazer uma nota mais alta, quase lembra a integração aí de Brian May e John Deacon, cara. O baixo fica lá em cima, né? É. Meio que o o Flea faz também, de vez em quando, no Red Hot Chili Pepper, do baixo tem uma proeminência, o, o Lee do Rush. Claro que a gente está falando de uma banda que não tem nada a ver com essas bandas mencionadas, mas o, a dinâmica de guitarra e baixo nessa, nessa entrada é muito legal, né, cara? Te impele, né, cara? Parece que você é... Se você está sentado, você meio que é impelido a, é, a levantar. Exatamente, é a... faz
0: isso, né? O jeito que é tocado. é, é para te empurrar. Ela te...
1: Volta para pintar. Ela joga para cima. é. <risos> Que você tá fazendo sentado é, aí, rapaz já Ela bebeu, joga pra aí, cima né? Normal que você chegar no lado A né, Terminar, fala assim, pô, será que o lado B vai, vai me deixar feliz de novo, cara Você tem essa coisa, né é, é, Gastaram o tudo aqui, disso, né você... é, A gente sabe, a gente já falou aqui no Prisioneiros de Discos Que gastaram tudo no começo e não sobrou Muita coisa pra segunda metade, né Nada disso, cara, você abre o lado B Feliz da vida E fala, pô, sensacional, cara, vamos em frente Vamos até o final E aí vem a faixa que eu acho a mais intrigante Uhum. Do disco, né? Ela é talvez a mais bem trabalhada em que a guitarra é mais ousada. Tem trechos assim que poderiam estar num disco de, de pro, quase prog, assim, né? Não é claro, não é prog, mas é, o trabalho aqui é, é de precious and grace. Eu acho sempre surpreendente que a faixa mais surpreendente do disco, na minha opinião. Yeah. Pela forma como ela se desenrola, ela não tem uma estrutura é, tão linear quanto as outras, né? Algumas aqui são muito estrofe, refrão, estrofe, refrão, só e termina. Quadradinha, né? É, quadradinha. Precious and Grace é uma, é uma ousadia, né, cara? E por isso tá entre as minhas preferidas também, né? Não é um hit, claro, não, não, nunca foi é, single, né? Os singles, para as pessoas saberem, foram Lagrange e Beer Drinkers and Hellraisers, mas ela fala assim, cara, não é qualquer banda, não é qualquer banda isso aqui, aqui tem uns caras que sabem o que estão fazendo, é isso que eu acho de Precious and Grace.
0: É, eu não lembrava dessa música, cara, e eu quando começou, eu achei ela um, um pouquinho abaixo só que ela ah. muda completamente ali, um minuto cresce ela, demais. ela tem três minutos só, né? então a ela passa um minuto, um minuto e pouco ela muda pra caramba, cresce depois ela volta, mas quando ela volta pro dinâmico inicial, já ela já não tá a mesma coisa, ela tá melhor já, já tá mais bem desenvolvida e, é, e essa mudança é impressionante, cara, e depois ela tem um solo lindo no final e surpreende novamente, né, porque é o primeiro solo mais longo que tem aqui, depois vai ter de novo, mas é, é o que você falou, é a mais bem trabalhada, não tem nada a ver com o que tinha acontecido antes uhum. e eu fiquei assim... Eu falei, ah, essa daqui eu vou falar que é nota 8. Eu falei, não, não. Aí quando você vai escutando assim, falou, não, é. não vai, vai crescendo assim. E aí eu coloquei pra escutar de novo. Cara.
1: Tu via, né, cara?
0: E, e fiquei é. empolgado, cara. E assim, é, quando chegou nesse ponto do disco, eu me peguei pensando que Lagrange não é a melhor música do álbum. É a música mais famosa dos Stop, pelo menos dos anos 70, com certeza. Mas é. É, é, foi, o, foi o único single mundial, né? O Beer Drinkers and Hellraiser só saiu em 74 na Inglaterra.
1: Na Inglaterra, é verdade.
0: Mas não é a melhor música do disco de forma alguma, apesar de ser excelente também, né? Também é uma música com uma bela dinâmica, né? Com mudanças também. Ela acelera, como a gente falou no começo, ela muda até de tom. Muito boa, muito empolgante, mas não é a melhor música do disco, né? Eu acho. Você...
1: Pois é, durante muito tempo, claro, a gente, todo mundo adora Lagrange, né, cara? você começa a escutar os Stop da década de 70 e, se você compra uma coletânea, coisa parecida, é, Lagrange talvez seja a primeira ou a segunda música do disco, ainda mais se a coletânea for em ordem cronológica, né? Vai ter Francine, Descapede e Lagrange é a próxima, provavelmente. É, mas, cara, acontece que a gente se aprofunda aqui nos discos quando vai gravar e a gente é tentado a escutar tudo, né? Evidentemente. Eu sempre sou aquele cara que acaba ficando com, com os hits e tal. <risos> mas acontece que o Lagrange, cara, é, uma, é o tipo de música, talvez, que você é, não pode escutar muitas vezes por muito tempo. Ela tem um potencial, como ela é baseada num, 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 numa levada muito simples, ela tem um potencial, por mais que ela mude de dinâmica, mude de tom, cara é aquilo. Isso tende a cansar um pouquinho. É como um vídeo Only Hooker, na verdade. O cara faz blues estruturado numa nota só. Pô, é raiz pra caramba, é bom pra caramba, mas, cara, você não vai ficar o dia inteiro ouvindo de Only Hooker, porque isso vai cansar um pouco, entendeu? Então, como você... É, Lagrange é uma música maravilhosa, mas que tende a, a você, num certo momento, não querer escutar. Pô, vou escutar depois de amanhã, vou ficar uns dois dias sem escutar Lagrange. É, as outras acabam aparecendo, né? E olha que coisa engraçada, né, cara? Lagrange foi single, né? O único single internacional do disco, né? E o lado B é Just Got Paid, que é uma música do disco anterior. <risos> é uma música do Rio Grande Eu isso. não sei. Eu não sei se os caras estavam querendo também promover o disco anterior, ou se Lagrange já seria um, um potencial sucesso. E, pô, vamos aproveitar para tentar emplacar uma outra música, porque assim, seria perfeitamente possível colocar outra música do disco como lado B, ou até um não-álbum um single, né? Um, uma música que não entraria no álbum. Pois Mas é. eles fizeram essa coisa curiosa, assim, que é colocar o lado B. Uma bela música, a segunda música do, do Rio Grande Mud, que é uma ótima canção, mas que é estranho, é, cara. Mas, realmente, assim, o, o Johnny Hooker fez muito blues, assim. Agora, se, também acho que se você for pesquisar os blues do Johnny Hooker, cara, deve ter um negócio da década de 20. Quer dizer, essa estrutura, é, é... ela é conhecida, ela faz parte da história do blues, né? Não, então, na verdade,
0: você... assim, é... até o bug vem, do, vem dessa música do, do John Lee Hooker, né? Do John Lee Hooker, que é buggy. Aham. Uh -huh. Uhum. Mas é claro, né? Falar que o cara inventou sozinho, ficou com o nome, não quer dizer que ele tenha inventado. Mas isso é exatamente. Sabe, assim, uma coisa muito comum, né, cara? Você foi, o Hotford Te Hot for Teacher do Van Halen também tem essa mesma elevada, né? É muito parecido. É, exatamente,
1: edição, né? cara. É um bug, né? É um bug, cara. Não tem porque... É, você vai per se perdendo na história da, da, do blues. Quem é que fez isso a primeira vez? Essa coisa é coisa do século XIX, sei lá, alguém... Né? Alguém fez isso num violão é. lá e, ah, e no final e das contas né?
0: interessa também né? Sim então, é Besteira, é, você ficou nesse no... tipo de música Quando é blues, né? a gente já falou isso outras vezes aqui Quando você tá chegando no blues Você vai sempre ter alguém que fez antes de você ali. É impossível né? E é isso, cara, eu concordo com você É uma música que a primeira vez que você escuta Você fica empolgadaço Já há muito tempo que eu escutava esse disco Aí A gente falou de Lagrange no, no episódio sobre Top 5 músicas pra estrada, ano passado
1: Ah, é verdade, é verdade
0: e aí eu lembro que na época eu falei, caramba, cara, tem que escutar esse disco de novo, essa música é muito boa, muito tempo que eu não escutava, aí você fica empolgado, agora quando eu fui escutar o disco pro episódio eu já fiquei assim, ah, mas tá, né,
1: é, Bom, é. tem
0: coisas mais legais aqui, tem coisas mais bem trabalhadas, mais divertidas do que Lagrange. Mas ah, é maravilhosa, é maravilhosa. E,
1: e num show é obrigatório, né, cara? Em um é. certo momento os caras vão tocar, e você vai ficar vão tocar uma versão estendida muitas vezes. Sim. Né? As versões de Lagrange sempre são um pouco maiores ao vivo, porque aí o Billy Guimos inventa umas coisas, e canta mais um pouquinho, e brinca, põe a plateia pra cantar, fazer o hau 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 hal junto com ele, enfim.
0: Então, é aquele momento
1: de celebração, né, cara? Um momento de festa. E dentro do disco, que é uma festa, essa é um, né, a hora do parabéns a você, sei lá. Você sabe que é obrigatório, você vai ter que cantar o parabéns a você aquele de novo, com quem será, não sei o mas todo mundo curte, todo mundo fica feliz. É, e o disco até o momento, cara, continua absolutamente irretocável, né, cara? My Vai continuar assim? Eu acho que sim, cara. Adoro o shake, <risos> né? Acho que ele tem esse, uma coisa até um pouco Master of Sparks, assim, né? Não por acaso também é a quarta música, aquele mid tempo, né? Só que ah. é mais sacana, né, cara? O Gibbons brinca mais com os riffs, né? Ele faz uma brincadeirinha com essa, essa corrida da, da, do dedo pela corda, né? Então acho bem legal. Não sei o que, que diz a letra, mas é, eu acho que ela mantém um nível altíssimo, cara, do, do disco com essa coisa meio tempo-meio, assim, né? Mid tempo. E é uma música meio longa, até alguns podem até achar ela um pouco. É, é a maior música do
0: disco, né? A maior música do disco, tem quatro <risos> é. minutos.
1: A música do disco, né, cara? Que maravilha. <risos> Mas acho uma ótima faixa, cara. Acho uma faixa que, que não. Não tem faixa 9 para mim desse disco, cara. Então achei prossegue, segue bem até, o, até o, perto do fim da festa.
0: É isso, né? Ela tem uma fusão de blues e rock, vibração animada também, apesar de ser mais mid-tempo, grooveada. Gosto muito do, do solo pro final também. Me lembra que a estrutura de, de Precious and Grace, né de ter um solo mais longo assim, no, no terço final, depois voltar. Muito, muito irreverente né, isso que você falou, o jeito que é tocado, o jeito que tá cantado. Eu acho sensacional. E encerra o disco da parte mais acelerada. né Depois, você, como acontece com a primeira isso. metade, você cai numa baladona belíssima, belíssima, belíssima. Mais pretenciosa assim, mais exagerada. Mais visceral, mas muito bonita. Eu acho que não é tão bem cantada assim, o vocal não é tão suave como acontece com, com uh, Hot, Hot Blue Righteous, mas Have You Heard também é excelente. Uh -huh. Adoro essa música, belo fechamento. Não trocaria a ordem das duas assim para fechar, acho que essa aqui tem que fechar mesmo. Uhum. Solo com slide. Pô, tudo muito bem, tudo funciona muito bem, cara. Adoro.
1: Cara, eu ass embaixo, cara, subscrevo sem reservas, porque é isso aí, cara, uma balada bonita. Né? E, e como é interessante, assim, que o disco tem essa estrutura é, em que o lado A e o lado B são mais ou menos organizados da mesma forma, mas em nenhum momento, assim, tu sente que a banda, ah, aqui a gente tem que fazer uma balada, ou aqui a gente tem que fazer agora, não é uma coisa forçada, né, cara? Mais para frente, a gente talvez não saiba dizer se a banda ficou perseguindo fórmula e tal, e talvez haja uma coisa um pouco mais é, consciente mais para frente, mas aqui não me, não me passa essa ideia. Né, me passa ah, A gente tem essas músicas aqui Como é que a gente vai dispor Mas eu é... tenho uma coisa, uma coisa forçada Uma coisa artificial
0: É né? muito bem montado é, né?
1: Muito, muito E acho que Have Uma balada tão sincera Quanto Hot Blue and White*. Quer dizer, não, tu não tá ali Ah, puxa, tem que fazer uma balada Agora tem que fazer um disco Agora tem que fazer um forrozinho Não é isso, né, cara <risos> é, é sinceridade E na hora de montar eles, Realmente a estrutura do lado A e do lado B Lembra um pouco Mas que ótimo, né, cara Que eles fizeram isso e ficou bom então eu, eu acho, acho muito legal como ficou estruturado. O remaster de 2006, como a gente falou, tem Waiting for the Bus e os Just Left Chicago tocados claro, absolutamente né? <risos> uma chuta da outra, né? É, Qual a diferença and... é
0: que os tempos estão bem diferentes, né?
1: Bem, cara, isso é engraçado. estão... Ia...
0: Uma está maior, outra está maior. Uma está menor e outra está maior do que o estúdio.
1: Eu ia falar exatamente isso. Waiting for the Bus está menor e os Just Left Chicago está é, maior. Juntinhas, nesse né? Se ao vivo ainda tem uma versão de Lagrange, é sensivelmente maior que a, um que a, a versão nós, de estúdio. É, mais ou menos, é. Porque aí eles vão brincar com essa com esse riff, né? Esse riff, dá ao vivo, você consegue fazer claro, muita brincadeira com ele. é uma plateia, ele. né? É. Queria lembrar também que a gente tem um solo de harmônica em Waiting for the Bus, que é o Billy Gibbons que, que muito toca. Legal. Dizer, muito legal, né? De guitarra e voz, ele, ele sola, né? Com essa... Essa gaitinha, e a gente tem números até certo ponto modestos, né, Felipe? Assim, o disco na época chegou ao oitavo posto da, da Billboard e tem uma e certificação é de. É muito bom, é né, pro ano, né? Um ano de 73 complicado, mas ele tem 500 mil cópias. Pois é, é isso vendidas... aí eu achei
0: engraçado porque eu tinha lido uma entrevista sobre. deles, falando sobre o Três Hombres, hum. que eles chamam de o nosso a nossa primeira platina.
1: Pois é, cara. Mas... Será que, é em, será que é em vendas totais.
0: Pode ser vendas ele... mundiais, né? Pois É, é engraçado, aí, né? Não tem ele... uma vendagem
1: maravilhosa, né?
0: Realmente todo lugar que aparece aqui só tá com 500 mil cópias que é disco de ouro. Oitavo lugar, ah. melhor posição até 83, até 85, até Afterburner, né? O Eliminator vendeu muito mais, mas chegou na nona posição. Coisas de... de parada mesmo, não tem muita lógica, né? Às vezes você vende muito num período só e depois não vende mais nada e às vezes é. você fica vendendo por semanas a fio aí, por anos a fio. Mas sempre é um pico muito grande De qualquer maneira, é uma banda que até então Tinha chegado ali no top 100 No, no mercado americano Aqui já se torna Uma um peça importante da, da história do rock É e verdade onde ele, E onde ele continua por muito tempo, né? Sim, têm... sim, sim, sim Os Pequeníssimas não... oscilações Até o final dos anos 90 assim, Eles têm, estão sempre ali muito bem, né, cara?
1: É, eu acho que o problema deles de virada de década foi dos 90 os 2000, mas a essa altura do campeonato a gente é, até perdoa, aí... né, cara?
0: <risos> mas, cara, uma bela carreira, né, de uma banda muito divertida, que, como eu falei no começo aqui, respeita demais o que, que o rock tem que ser, cara. O rock tem que ser uma música animada, divertida, empolgante. O rock começou assim, né, também uhum. começou assim, né, lógico, que tem outras coisas ali, o... contestação... É, você quebrar costumes, ser radical, ser rebelde, faz parte do rock. Mas ser divertido é muito legal no momento que você não tinha isso em mainstream, né? nos holofotes. Você tinha é. a crítica elogiando muito um rock mais cerebral, mais virtuoso, tanto para o hard rock quanto para o rock progressivo. E muita gente já estava querendo mostrar que o rock nunca poderia deixar de ser isso daqui. Né? Dançante, é empolgante...
1: É a contracorrente total nesse período aqui, né, cara? 73, você lançar um disco desses é... É você estar tá desafiando tudo e todos, né, cara? Porque realmente é um período em que... É, a, é o meio, virtuosismo... que o, meio
0: que o The Band também, né? O que a gente falou algum tempo atrás. Você está fazendo mais ou menos é isso, né? Estava sendo do contra ali, contracorrente, né? É verdade. Um e como isso de... é
1: importante, né, cara? Você dizer, olha, é. tudo bem você fazer uma coisa mais cerebral, mas não vamos perder de linha que isso aqui também pode ser bom, né? Sem, sem grandes pretensões, sem grandes... É, arranjos e tal, só três caras se divertindo, uma banda que cabe em qualquer palco, né, cara? Em qualquer boteco sujo. Uma banda dessas caras não precisa de luz, não precisa de fumaça, não precisa de nada, só os amplificadores funcionando e esse bom humor, né? Que os caras, aqui, pelo menos a partir daqui, demonstraram ter e não tiveram nunca mais medo né, de, de mostrar, né? É. E eu acho que toda essa 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 imagem que cerca a banda e esse e esses tiques né que a banda atende o nome dos discos a, as brincadeiras dancinhas brincadeira com guitarra, as letras né é, é, a forma como eles estruturam as músicas isso isso cria né uma uma marca é, né então
0: mitologia né isso é muito uma mitologia. Legal.
1: pronto é isso a banda fez com perfeição né Caramba, é, aí, veja que aqui
0: é né? o que eu falei no começo como o Ramones como o ACDC também Sim. sempre fizeram né
1: coisa sem assim, dúvida né? E aqui você não tem, eu já falei isso, mas vou repetir, não tem as barbas ainda, né, cara? Quando entra ainda a questão <risos> né, da banda adotar um visual completamente distinto, né, com barbas enormes e tal, e mais é, caricato ainda, daí tu tem uma, uma, uma marca que é inesquecível, né, cara? Ninguém pode fazer isso. Né? Tanto que o baixista que entrou já deixou crescer o deixou elo Deixou crescer, do bar... né, cara? Uma barba gigantesca também para poder... É, cumprir ali, cara, essa altura do campeonato, né? Você tem que cumprir uma, é, uma é, já agenda visual, né? É, é, já é, já é do contrato, né?
0: <risos> cara, uma última historinha aqui que eu lembrei agora é Lagrange fala sobre um bordel, sobre um, um cabaré, que existe de verdade, existia de verdade. É, na cidade tem a cidade de Lagrange, no Texas mesmo, né? E foi também inspirado no filme, foi inspiração também pro filme A Melhor Casa Suspeita do Texas. Ah, um filme de 82 do... com... Não, com o. Burt Reynolds. É um Burt Reynolds, isso. Bart
1: Reynolds, cara. Pronto, desculpe, clientes, se estiver nos ouvindo. Burt
0: Reynolds eu, eu, eu e Dolly Parton. Isso.
1: Ah, é mesmo, cara, é a Dolly Parton, é verdade, cara. Isso... <risos> que legal, cara, que legal. Ah, eles, e eles já tocaram a música em Lagrange cara. Isso é um negócio isso. muito legal também. Em 2015 eles tocaram a música no, na Pô, cidade. Só em
0: 2015, na... né? Isso é inacreditável, cara. <risos>
1: A cidade deve ser uma cidadezinha de nada, né, cara? É, vai, vai saber. Lugar e é a granja, tica... lit... É,
0: É, é mas o, o, o bordel chamava Chicken Ranch, que é, também é rancho, né, de galinha. Isso é a mesma coisa.
1: <risos> cara, a cidade tem 4.300 habitantes, cara. Eles devem ter sido chamado... né? Hoje, deve ter sido assim, uma fé o centenário da cidade, coisa parecida. O prefeito deve ter usado todo o orçamento para contratar. Ou os caras foram de graça também, não Ah, eu iria um de som. graça. Eu também, cara. Tocar Lagrange em Lagrange? O que, que é isso? Não tem, não tem preço, né, cara? Pois é. Então, é Mas, assim, é... os
0: caras devem muito ao nome da cidade, né, cara? A sem carreira dúvida. dos caras explode por causa dessa música, né?
1: Musicão, descasso. É, se você gosta de rock and roll puro, né? O rock sem... Sem exageros, é claro que não tem nenhum problema Gostar do exagero, eu adoro o exagero Mas às vezes você quer escutar um negócio né? Tomar uma serva com os amigos e escutar é, Música de verdade, música com M maiúsculo e não ficar sofrendo num churrasco com músicas que falam de sofrimento. Desculpa, eu tinha que falar. É, <risos> isso aqui é uma diversão completa, né, cara? Então, um disco que a gente está falando dele aqui, porque ele tá fazendo 50 anos, lógico, mas porque é divertidíssimo, né? É isso aí, meus amigos. Estivemos aqui em mais um programa do seu podcast, Prisioneiros do Rock. Eu aqui, Christian Fetter, estive com meu querido amigo Felipe. Nós falamos hoje sobre os 50 anos do disco Três Hombres, da grande banda Zizi Top. E você sabe, né? nós aqui do Prisioneiros do Rock Estamos no Instagram com a nossa conta sendo atualizada diariamente Nós participamos também do coletivo Vira o Disco Vira Disco.com.br Com nossos amigos Brode é, Melão e Scherer Nosso abraço aqui para eles E todo sábado a gente está aqui com um programa inédito uh, Falando sobre alguma coisa bacana relacionada à música né? Nessa curadoria aqui que a gente tenta fazer com todo carinho Para você que nos acompanha
0: É isso, excelente Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio Obrigado a você que nos acompanhou até aqui um abraço.